0: Era uma vez uma história tão interessante que precisava ser contada em podcast. No quadro Que Som É Esse, conheceremos histórias como a pitada de ciência e de química. Até porque, hashtag, tem química em tudo. Vem com a gente ouvir essa história.
1: Olá, caros ouvintes do Vê-se-Pode! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do...
2: Que som é esse?
1: Me respondam uma coisa. Você já ouviu falar do Dia da Água? Este dia foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1992, durante a Conferência Rio 92, no Rio de Janeiro. A data comemorada é o dia 22 de março e sua intenção é servir como um lembrete anual da importância da água para a vida no planeta, além de reforçar o cuidado que deve ser tomado com este precioso recurso. De repente eu notei que aquela pequena e bela ervilha azul era a Terra, disse Neil Armstrong ao observar nosso planeta ao longe. Isso porque mais de 70% da superfície da Terra é coberta por água. Na verdade eu nem sei porque o nome escolhido foi Planeta Terra, viu? Apesar de poder ser chamado de planeta água, menos de 1% dela é própria para o consumo. Do total de água disponível no planeta, apenas 3% são água doce. E dessa pequena porcentagem, cerca de 2% estão nas geleiras, em estado sólido. Bom, é indiscutível que a água é essencial para a vida no planeta. E uma das formas que ela se apresenta, e ainda não é tão conhecida, é por meio dos rios voadores. E esse é um dos assuntos que vamos conversar hoje com a professora e geógrafa Andreia Dávila. Então, para começar a nossa entrevista, eu gostaria de dar muito boas-vindas para você, Andréia. Seja muito bem-vinda aqui no Desse Pod.
0: Olá, tudo bem?
1: Andréia, eu queria começar a nossa entrevista perguntando sobre a sua formação acadêmica. Qual curso você fez, qual, quais especializações você tá Quais são? como veio essa linha de trabalho para chegar nesse assunto que a gente vai conversar hoje?
0: Eu sou formada na UFMG, sou especialista em processamento e tenho feito algumas extensões na área de educação. Não fiz mestrado ainda, nem doutorado, porque eu fiz mestrado, doutorado em ser mãe, eu tenho quatro filhas. E aí eu tive que me dedicar a essa primeira trajetória. Aí. Mas em breve eu já vou estar ingressando aí, porque os meninos já estão maiores.
1: Sim, perfeito. É, e quais são os trabalhos, os projetos que você, tra... que você atua hoje em dia? Você explica um pouquinho para a gente.
0: Atualmente eu estou trabalhando no Colégio Militar de Belo Horizonte, e, e tenho trabalhado também é, como geógrafa em planos de recuperação de áreas de bacias degradadas, mas, posteriormente, a minha saída, retorno a essas atividades de censuramento é, remoto, de geoprocessamento, de análise ambiental, é, que é uma grande experiência que eu sempre tenho trabalhado. Algumas vezes eu trabalhei em, em geoprocessamento nas áreas de Angola, em territórios de Angola, e também com a AGB Peste Vivo, que, é um, que trabalha no projeto do Manuelzão, e eu estive trabalhando também nesse projeto aí de recuperação das áreas de bacia degradada, porque para realmente efetivar a, o São Francisco, para ser eficiente, para que ele seja sustentável e abasteça no eixo que foi criado lá, para abastecimento do sertão nordestino, né, no, no projeto federal, né, que, de transposição de São Francisco, a gente precisa preservar o São Francisco na cabeceira zona de nascentes.
1: Claramente, seu trabalho, ele está todo envolvido com a questão ambiental, né?
0: Hum. É,
1: eu queria te perguntar qual que é a importância de trazer desse, dessa observação, desses estudos, é, e também da divulgação desse material, da, da importância de tudo isso ser feito em tempo real, e não observando as questões do passado, e também, é, acho que também é importante, né, observar o caminho que nos trouxe até aqui, e também perspectivas futuras, mas qual é a importância de ver isso em tempo real?
0: É, quando você tem, hoje, nós temos meios tecnológicos que facilitam bastante essa obtenção de imagens, essa, é, esses recursos né, hoje facilitam bastante toda essa análise ambiental. Então, é, isso, esses materiais, essa, todas essas pesquisas, elas jamais podem ficar restritas aos meios acadêmicos. Então, facilita bastante hoje com o acesso à internet né, e a publicação dos trabalhos no formato virtual para todos terem acesso. É, infelizmente nem todos tem as outras redes de mídias que vão tentar mostrar a, a, a grande importância dos trabalhos de diversas áreas, infelizmente a gente não tem contato com todos mas fácil, hoje a gente tem o benefício da internet né que está aí é, colocando para a mídia né? no geral para quem quiser pesquisar a gente encontra isso aí só por buscar mesmo as ferramentas do Google, a gente encontra esses projetos.
1: E eu acho de extrema importância, né? Muito, muito bom que todos estejam envolvidos nisso, porque não é uma pessoa só que vai se estudar e vai conhecer e se beneficiar também. Então, acho que é uma é uma é toda uma rede. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais contato a gente tem com esse assunto e a gente consegue conversar com mais pessoas e por isso que a gente te trouxe aqui hoje, Andréia, para falar sobre tudo tu, tudo que você conhece sobre essas áreas e essa divulgação que você também já faz por meio do seu canal do YouTube, certo? Sim. Beleza. É, então a gente uma coisa que me vem como quando a gente começa a pensar nessa questão ambiental é como que a Amazônia ela é muito difundida como um bioma, a importância dela para o mundo a importância dela como o pulmão do mundo, bem entre aspas mesmo. Uhum. É, eu queria saber se um pouco da importância desse bioma para o ecossistema, se ele é realmente brasileiro, sabe? Ou se ele está totalmente conectado com o mundo. Como funciona isso?
0: Olha, a Amazônia, ela é essencial, não só para o Brasil. Ela é essencial para o mundo inteiro. É preservar a Amazônia é preservar a economia, é preservar tudo. Tá? Tudo que a gente conhece hoje de é, manejo da terra depende do bom funcionamento da Amazônia. E infelizmente existem pessoas que falam na contramão disso tudo aí. Ela é o bioma mais heterogêneo do mundo, não tem... É, bioma mais maravilhoso do que a floresta amazônica, é mais denso do que ela, né? mais perfeito do que ela. E é, ela tem ali uma umidade presente magnífica, que devido a essa extrema concentração de vegetação, dessa estratificação completa... Né, do porte arbóreo, herbáceo, arbutivo, de, de tamanha concentração, ela tem também uma espessa camada de que chega até um metro e meio de profundidade em alguns lugares, que está encharcada de umidade. E esse processo de evapotranspiração aí libera uma umidade atmosférica excessiva, formando a massa equatorial continental, que é uma única massa continental úmida. Porque toda massa continental é seca. Mas por que a floresta amazônica é úmida? Né? Por que porque a massa equatorial continental é úmida? Porque a floresta amazônica está ali. Se a gente retirar a floresta amazônica, a gente vai perder essa característica da floresta, da massa equatorial continental, e nós teremos aí no Brasil, duas massas continentais secas. Porque a única massa seca que nós temos no Brasil é a tropical continental. E ela é super seca. Né, e ela interfere bastante aqui em Minas Gerais quando a gente chega o período do inverno, que fica um período de estiagem que às vezes supera a 120 dias, já chegamos a esse ponto aqui. É, mas se nós tivermos a floresta amazônica sendo uma massa continental seca, nós teremos aí uma diminuição brusca dos índices de precipitação no Brasil todo e também no mundo. Né, nós temos também uma importância global da floresta amazônica, não é só uma questão nacional.
1: E o que é engraçado é que você chegou já falando como preservar a Amazônia é preservar a economia também, né? Exatamente. E, e isso também traz essa visão de como é uma propriedade quase, né? É nosso dever, como se fosse nosso, mas creio que também é necessário abrir isso para é, políticas globais de financiamento, de preservação, porque Isso. é um bioma de extrema importância e que está interligado a diversos Exatamente. outros, né?
0: Isso. Então, aí, logo no ano 2000, nós vamos ter o Objetivos do Milênio, foi ser criado pela ONU, com as oito metas para o desenvolvimento sustentável e vão ser lançadas. Então, sustentabilidade não é só preservar a floresta amazônica, é sustentabilidade também de manter a humanidade viva, né? Então, foram criadas as oito metas iniciais dos Objetivos do Milênio, logo no ano 2000, e em 2015 vai ser criado os novos objetivos que vão ser chamados de Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Nele vão ter 17 metas para o desenvolvimento sustentável e, com certeza, vários aí associados com as relações aí ambientais também relações humanas, porque aí a, a, a ONU abrangeu o, o projeto para uma esfera um pouco mais ampla, mas sempre com o princípio real que seja a sustentabilidade. Né? No geral, questões sociais, também questões humanas aí associadas a ela. Mas preservar conservacionismo não é deixar de usufruir dos benefícios do, do, do meio natural, é coexistir com o espaço natural. Então a gente vê, aqui eu moro na roça, viu gente? Que aqui tá, tem cachorro, tem cavalo, tem tudo, vai ter interferências. É, então a gente vê na importância de, da preservação para realmente manutenção do que a gente conhece, do jeito que a gente trata o ambiente global, do jeito que a gente trata também os cultivos, a economia, é, não é retroceder é avançar. A preservação da Amazônia é uma evolução. Né? Antigamente, a gente não tinha conhecimento tecnológico, não tínhamos censuramento remoto, a gente não tinha é, as noções que nós temos hoje da, das questões ambientais. De, as ciências, no geral, elas nem existiam na forma que nós conhecemos hoje é a partir do século XIX que nós vamos começar a ver várias ciências avançando. A própria geologia é uma ciência bastante recente que nós conhecemos e que tem avançado muito nos últimos anos. E os satélites, eles foram lançados lá na década de 60, 50. Os primeiros satélites que vão fazer vão ser usados para o quê? Para a guerra, né? Porque a geografia nasceu com a guerra, né? Sabiam, né? <risos> Mas realmente, tô... e aí, o que, que acontece? essa disputa né, que foi criada pela, na Guerra Fria, ela é, ajudou também o avanço da ciência. Né? Então, a gente vai conseguir agora monitorar em tempo real tudo o que acontece no mundo. E várias bandas do espectro visível que a gente não via antigamente com o uso do sancionamento remoto, agora são possíveis de se visualizar. Então, nós conseguimos agora fazer uma investigação muito mais apurada de tudo que o homem está impactando no ambiente em que vive e podemos também trabalhar para tentar evitar esse avanço de, de diagnósticos pessimistas com todo, esse, com todo o conhecimento tecnológico que a gente tem hoje, com o uso de monitoramento remoto, com computação. Então, a gente consegue trabalhar um pouco mais é, facilmente com essas tecnologias que nos foram... É, é oferecidas a partir, aí, principalmente do século XX, que foi é um século de grande avanço tecnológico. É, então não tinha como falar de questões ambientais no século XIX, embora na, na, no Reino Unido, o rio Tamza começou a ser pensar, o pessoal né, começou a pensar exatamente ambientalmente no século XIX. Ué, por quê? Porque exatamente começou a perceber que os índices de poluição atmosférica no Rio Tâmisa estavam sendo prejudiciais para a, a cidade de Londres. Então eles vão começar um processo de despoluição do Tâmisa, pensando exatamente nesse impacto e do, 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 dos prejuízos com a, a poluição do Tâmisa. Mas, efetivamente, a despoluição do Tâmisa vai ser, vai acontecer de fato no século XX. E hoje é possível encontrar salmão no Tansa. Salmão só existe em local de água limpa. Então, onde você encontra salmão, é um indicador de qualidade da água. Né? Então, hoje a gente sabe é, muita coisa, né, por causa da tecnologia desenvolvida ao longo do século XX, nos proporciona hoje tomar atitudes. Existe uma atitude atualmente é porque a gente realmente não está querendo é, essa mudança.
1: Com certeza, André. Eu acho muito legal como a tecnologia ela, foi, ela se desenvolveu a partir de problemas, mas como hoje, com essa observando a tecnologia em mãos, a gente consegue evoluir tanto as pesquisas, observar, como você mesmo disse, em tempo real tudo que está acontecendo, né? É, em todo mundo, e como que a geografia, a geologia, ela se beneficia disso né? nessa questão ambiental? A gente está falando bastante da Amazônia, porque ela é, de fato, muito importante para os rios voadores, né, que a gente vai chegar nele logo depois do intervalo, mas como que a geografia se beneficia dessa dessa tecnologia além para além da questão ambiental?
0: a gente pode salvar vidas, né? Com esse monitoramento de via satélite, é, todo movimento de massa ele é possível se, de se identificar quando há um, um, um interesse real de fazer esse diagnóstico, de fazer levantamentos. É, vários é, é, episódios de catástrofes ambientais muitas vezes são identificados por cientistas, por pesquisadores, mas infelizmente às vezes, o poder público não entende como, é, talvez, né? naquela hora ideal de, de, de intervir, e, ou não acredita na, na, naquela, naquele levantamento, talvez, e às vezes a gente tem uma surpresa. Mas é, a gente tem que realmente tentar é, identificar Qualquer risco imediato para que se haja uma comunidade, infelizmente, em áreas de risco. Infelizmente, no Brasil, afora, devido à urbanização muito rápida que aconteceu, nós temos várias áreas com zonas ocupadas de forma irregular, com áreas com declividade acima do tolerável e a ocupação humana sendo né, naqueles espaços. Mas por quê? É, não houve nenhum tipo de planejamento, o crescimento foi muito rápido, nós tivemos uma urbanização e industrialização muito rápido, isso infelizmente causa um, um, é, uma dificuldade do poder público de agir nesses espaços, porque muitas vezes a gente vê que há, há uma retirada das pessoas desses locais e as pessoas retornam, porque está perto às vezes de um comércio, do espaço que a pessoa trabalha, e onde eu moro, é, infelizmente, tem um pessoal que já foi retirado de uma área de risco de Belo Horizonte, e eles vieram morar numa área muito afastada do centro de Belo Horizonte, na verdade, é Vespasiano, uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte, mas muitas pessoas o que, que fizeram? Venderam as áreas aqui, nesse espaço que é praticamente rural, e retornaram para a mesma área com elevada declividade, e estão lá, mais uma vez, correndo risco, porque naturalmente, sem, é, sem a urbanização, aquele lugar já era perigoso. Né? Já, mesmo com, com, com a cobertura vegetal naquele espaço, mesmo se fosse preservado ali, a declividade ali ele é muito acentuada e o risco é grande demais para a ocupação. Mesmo porque as edificações que são construídas nesses espaços não são edificações com estrutura, de fato, para sustentar nesta... Nesse, nesse tipo de relevo, nesse tipo de declividade. Né? Não é tipo aquelas casas do Mangabeira que foram construídas praticamente que a fundação dela está numa declividade super acentuada, mas a fundação só da casa é mais do que o valor que você está vendo do, da forma externa, porque ela está sobre a rocha, né? ela foi instala, ela, a fundação está realmente num lugar que não tem nenhum tipo de risco de desmoronamento. Mas essas, a tecnologia que é, a população infelizmente emprega na construção civil na forma que eles conhecem, é uma forma simples e não vai é, sustentar. Então, na geografia, na geologia, a gente tem como utilizar esses recursos tecnológicos para monitorar tanto precipitações, índices bem acentuados é, de chuvas que poderiam acometer uma determinada região, é, identificar deslocamento de massa que poderia se desprender blocos rochosos que poderiam atingir determinados locais é possível hoje com todo conhecimento aí de é, monitoramento dos vários tipos de satélites que nós temos nós temos uma grande quantidade que é que é oferecida tanto pública quanto é, paga e é, nós poderíamos realmente ter uma, uma segurança sempre muito maior, né? não só no Brasil, quanto em qualquer outro lugar do mundo, com monitoramento até de tsunamis que nós temos em outros lugares, aí, com maior propensão de ter esse tipo de manifestação. Então, nesses locais, o poder público tem que estar ali sempre em alerta, monitorando, no Brasil, nós temos vários, várias áreas aí de monitoramento com o geoprocessamento né, ligadas ao poder público para tentar é, emitir alertas em caso de desmoronamento, as, as várias é, sirenes né, que eles lançam para a população sair dessas áreas de risco, principalmente no Rio de Janeiro já tem isso, por vários anos a gente já vem tendo vários tipos de catástrofes no Rio de Janeiro, mas, mesmo assim, às vezes o tempo de deslocamento é rápido demais da, do movimento de massa e dá tempo de salvar algumas pessoas.
1: É, a natureza está ficando cada vez mais imprevisível, né? e isso justamente vem por conta das mudanças ambientais. Que Exatamente. Que estamos acontecendo há algum tempo. Né? É, eu acho que é importante hoje a gente olhar para essas populações, para essas pessoas que estão em contato com o ambiente, né, somos todos nós, é, mas principalmente essa população mais vulnerável que tem, essa, como você trouxe também, né, é, a, a construção civil não é tão, tão bem realizada, talvez a, a declividade, é muito importante a gente observar essas populações também, é, para a gente não se desviar muito do nosso assunto da, da parte ambiental, eu vou chamar um breve intervalo e a gente volta rapidinho.
2: O quadro Que são é Esse? faz parte das ações do projeto Química na Prática, que tem como objetivo o desenvolvimento de atividades interdisciplinares e contextualizadas que contribuam para a melhor compreensão da química e de suas aplicações cotidianas, industriais e tecnológicas. O Química na Prática é um ecossistema de inovação em educação em química, envolvendo escolas públicas de educação básica, universidades e a sociedade civil, representada pelo Instituto Sua Ciência e pelas indústrias químicas parceiras do projeto. Para conhecer mais sobre o nosso projeto, visite nosso site www.suaciência.org.
1: Bom, Andréia, você estava falando no primeiro bloco, a gente falou sobre a tecnologia, como ela auxilia a observar é, o nosso meio, né, o nosso redor. E aí, eu, inclusive, pen, ouvindo você falar, pensei sobre, porque pela, pelo estudo aqui para fazer a pauta para esse programa, eu vi que os risoadores eles foram modificados pela primeira vez por volta da década de 60. Então talvez tenha alguma relação aí com, essa, com esse desenvolvimento tecnológico de, de? Satélites. de satélites, muito obrigado. É, e, aí, e a formação original da, da Amazônia, ela favorece muito esses rios voadores, esse, esse processo de criação, de formação dos rios voadores, por conta da grande quantidade de árvores nativas e, como você também falou, a umidade, o húmus, que também foi uma informação muito nova para mim, eu não conhecia. Uhum. E eu gostaria de saber, então, como é feito esse processo de formação dos rios voadores. Se é por meio da pressão atmosférica, por meio da umidade, como que é isso?
0: É, para ter rio voador, né, primeira coisa que a gente tem que ter, tem que ter água. E os rios voadores, na verdade, são eles representam a umidade do estado gasoso, que estariam na atmosfera. É, os o vento, o ar em movimento, né, é o vento e ele funciona também pela diferença de pressão atmosférica. Então, por exemplo, nós temos os ventos alísios e os contralísios. Os ventos alísios eles deslocam dos trópicos para o equador e os contralísios do equador para os trópicos. Então, a umidade e sempre os ventos alisos eles vêm de leste para oeste. É, então, eles vão sair do trópico de Capricórnio para o Equador. Nesse sentido, a curvatura que eles acabam realizando vai atingir exatamente a região da Amazônia. Então, eles vão partir de uma região oceânica e vão deslocar com muita umidade para a região amazônica. E chegando lá, nós vamos ter essa floresta super densa que vai ainda mais potencializar esta concentração de umidade atmosférica. Então, nesse processo de calor, evapotranspiração, floresta super densa, super úmida, nós vamos ver uma intensificação dessa umidade nessa região amazônica. A Amazônia não é só brasileira, né? Ela tem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, e 60% dela está no Brasil. E aí ela começa a avançar por toda esta região da América do Sul, essa umidade intensa, mas em parte essa umidade ela é barrada e ela fica limitada aqui no território brasileiro pela Cordilheira dos Andes, né, que está na região oeste da América do Sul. Então nós vamos ter uma intensificação dessa umidade eh, atmosférica, na região continental setentrional do, da América do Sul, e que irá deslocar por causa das diferenças de pressão atmosférica também. Porque aí nós vamos ter a ação dos ventos contralisos que saem do Equador para os trópicos. Então, o movimento da, da massa equatorial continental, que faz parte né, dessa movimentação desses rios voadores. É, vai vir então é, margeando toda a parte da Cordilheira dos Andes na porção da América na porção oeste, atingindo toda a região centro-oeste do Brasil até a região sul então quando a gente vê o período de verão, nós encontramos a massa equatorial continental atingindo o Brasil inteiro né então a ação desses rios voadores aí, só que a gente não pode falar que é só a região amazônica que tem Rio vado Nós temos outras regiões, outras massas de ar super úmidas que atuam no Brasil com essa característica de trazer uma umidade relativa do ar muito maior para a região, como a massa tropical atlântica e a massa polar atlântica, que vem lá da região sul. No Brasil, a gente só tem uma massa de ar frio. E quando essas áreas se chocam com temperaturas diferentes, porque a área da Amazônia é muito mais quente do que a região polar atlântica, são duas massas de ar super úmidas que vão se chocar. Então, nós vamos ter a zona de convergência intertropical, que vai causar uma, uma precipitação, principalmente no verão, prolongada, por causa das frentes frias. Essa zona de convergência, desse choque de massas de ar super úmidas, que vão causar aí o que nós vimos. No verão de 2022, uma umidade muito grande no período de janeiro, na região eh, sudeste, causando vários transtornos, vários impactos aí em Minas Gerais, estradas e, um, né, bem acima da média. Mas a gente tem outros agravantes, né? Não é que tá chovendo mais do que no passado, a gente vê, na verdade, o homem ocupando o espaço e infelizmente causando uma dificuldade dessa água filtrar no solo a absorção da água é menor do que no passado então a gente vê aí os correntes superficial sendo muito mais intenso causando principalmente os transtornos visíveis né filmáveis nos ambientes urbanos todo mundo tem uma câmera hoje para filmar e mostrar essas tragédias nos espaços urbanos mas por que a infiltração da água não está acontecendo no solo e aí a gente visualiza essa umidade toda superficialmente causando essas enchentes constantes nesses espaços urbanos. É, então, a, a, esses rios voadores eles sempre circularam no território das, brasileiro, essa zona de convergência intertropical é, ela sempre atuou no nosso território e sempre a gente vê a intensificação desta atividade durante o período da primavera e do verão. Durante o um período de inverno, é, esses rios voadores vão reduzir sua intensidade, na, porque a massa equatorial continental ela vai reduzir sua participação no território todo, a massa polar atlântica, que é a fria, ela avança mais por causa do eixo de inclinação da terra, e a gente vai ter umidade aonde? Na região sul mas o Centro-Oeste e Minas Gerais acabam não tendo a atuação desses rios voadores aí, porque a massa tropical continental que vai atuar no centro do Brasil, ela vai impedir essa zona de convergência intertropical, então a gente não tem atuação aí de uma umidade tão grande durante o período do inverno, principalmente na região é, Centro-Oeste e Minas Gerais, principalmente.
1: Deixa eu ver se eu entendi, então. É... Os fios voadores eles são formados por conta da, da água que vem dos oceanos, juntamente com a transpiração, juntamente com o favorecimento da floresta, né? É, nesse caso, nesse primeiro caso da Amazônia, que vai até a cordilheira dos Andes no Chile, na Argentina ali, no, na, na parte oeste da, da América Latina, certo? mas também é possível observar outros rios voadores vindo como a massa polar atlântica vindo da região sul e outra da massa atlântica, é isso? É isso, tropical
0: atlântica.
1: Para entendermos um pouco melhor sobre a formação das chuvas, vou falar rapidamente sobre a molécula de água. Ela é uma molécula angular formada por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. A ligação entre esses dois elementos tem uma grande diferença de eletronegatividade, que é a propriedade de atração dos elétrons por um elemento químico. A eletronegatividade do oxigênio, por exemplo, é bem maior do que a do hidrogênio, o que cria uma polaridade nessa molécula, onde o oxigênio tem mais carga negativa e o hidrogênio, os hidrogênios cargas mais positivas. Mas por que isso é importante para a formação das chuvas? Bom. Porque para que a condensação aconteça e a chuva possa ser formada, essas moléculas têm que interagir umas com as outras. E essa polaridade faz com, as, faz com que as interações sejam muito fortes. Chamamos isso de ligação de hidrogênio. E é a interação molecular com força mais intensa. É, eu até vou fazer uma outra pergunta que eu sempre pensei sobre e eu não, não tenho realmente certeza sobre. É, quando a gente olha o mapa de desertos no mundo, é possível perceber que uma, uma formação de desertos próximo ao Trópico de Câncer, que é acima uhum. da linha do Equador. Então, uhum. acima da linha do Equador e bem próximo ao centro do mundo, né? A linha do Equador, a gente tem a floresta amazônica, temos outros, outros espaços e ao é no Trópico de Capricórnio, a gente também vê a, a, a formação de desertos, né, nos outros continentes. Já no Brasil, quando a gente chega aqui, o trópico de, de Capricórnio, ele corta a região é, sudeste, o Paraná e o Mato Grosso do Sul. E a gente não tem formação desértica nessas, nessas regiões. Será que isso é provocado pelas chuvas que, que essas três massas de... de essas massas úmidas... Trazem para o nosso, nosso continente?
0: Esses desertos, como o Atacama, o Kalahari, o da Califórnia, que tem lá nos Estados Unidos, também é ocasionado por esse tipo de característica, né? De latitude, é, eles são formados por causa das correntes marítimas frias que banham essas costas. Então, por exemplo, aqui na América do Sul, a gente tem a Corrente Marítima de Humboldt que corta, que, que vem lá da região dos polos para a região lá da na América do Sul, na parte oeste, é, oeste, né? Ali no Chile. Então, a gente vai ter a precipitação acontecendo no oceano, porque ela vai se chocar com a massa de ar quente que está no naquele entorno, e a precipitação acontece no oceano, então não vai ter umidade suficiente para atingir o continente ali, por isso gera o deserto Atacama. Lá na África a gente tem o deserto Kalahari, porque nós temos a corrente marítima de Benguela, que vai margeando a região da costa oeste da, da África, e essa corrente marítima fria faz a mesma trajetória, e ela vai encontrar uma região mais quente, e ali haverá um choque térmico, a precipitação acontece no oceano atlântico, e não tem depois umidade suficiente para atingir o continente.
1: Só fazer uma a... pergunta, a, precipita... a precipitação que você chama é a chuva, a chuva. famosa chuva. Eu tenho certeza de que você, nosso ouvinte, já estudou em algum momento como se dá a formação das chuvas ou o ciclo da água. Mas que tal relembrar? Bom, vou começar falando sobre a evaporação e a transpiração que acontecem nas florestas com todos os seres vivos e que liberam a água na forma de gás para a nossa atmosfera. Lá na atmosfera acontece a condensação e o vapor de água agora volta para seu estado líquido. Estando no estado líquido, é só chover ou precipitar, como a professora Andréia diz. <música>
0: Na Califórnia é a mesma coisa. Então, nós temos a corrente marítima fria da Califórnia. Então, esses desertos, especificamente, são ocasionados por causa das correntes marítimas frias que estão margeando a costas desses litorais. Né? E ali no Brasil, a, gente, a corrente marítima que atua no nosso território é uma corrente marítima quente. Então, a gente não vai ter esse problema. Então, a gente vai ter, na verdade, uma evapotranspiração maior da umidade do oceano. Então, aí há uma evapotranspiração maior, porque a corrente marítima que está aqui é quente e ela está deslocando para a região é, equatorial também. Então, só vai aumentar, vai potencializar a umidade aqui. Nós temos muita umidade presente nesse local. Então, aí no, com, a, com, a, com essa corrente marítima quente, que está na nossa costa, juntando com os ventos alíseos que vão indo para a região é, equatorial, né, vai é, só somar esse, essa umidade. É só somatiza ainda mais essa umidade que vai potencializar as precipitações posteriores, ajudar na né, umidade também da Amazônia. Então a gente é muito beneficiado.
1: Quanto mais água, melhor. Quanto mais água, <risos> aqui, no, aqui no Brasil, quanto mais água, melhor, não é? é exatamente. Sobre, a gente a estava gente falando sobre precipitação, sobre as chuvas. E também trazendo um tema dos, é, de seu interesse, que são as chuvas ácidas, né? As chuvas ácidas, elas são formadas justamente também por ação humana, né? Com a liberação de gases de efeito estufa na atmosfera, que, a, que acabam se dissolvendo na água, e essa água vem de volta para a Terra. Você sabe me dizer se é possível que essas chuvas formadas pela... É, pela formadas pela pelas zonas, né, pela, como você falou, por esse movimento vindo dos oceanos, elas podem se tornar ácidas com esse, com um degradar humano é, e a, a poluição?
0: Toda a chuva que seja ocasionada dentro de espaços urbanos, ela tenderá a ter uma acidez maior, mas toda chuva tem uma acidez. É, quando ela está em espaços urbanos, a acidez é muito grande, o que pode já resultar em vários problemas ambientais, como corrosão de monumentos históricos, é, morte de peixes, né? Infelizmente, é, aqui eu estava fazendo uma matéria de recursos hídricos e, de repente, aqui, como é zona rural, é, morreram todos os peixes do poço que tem ali. Aí eu, ai, aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu errado, tem um trem errado. É, e aí. Eu perguntei para meu professor de recursos hídricos o que pode ter acontecido, porque não tinha nenhuma explicação, mas foi a primeira chuva depois da primavera. E nós tínhamos passado por 20, 120 dias praticamente sem chuvas alguma aqui em Belo Horizonte. Então, quando a gente observava o centro de Belo Horizonte, a gente vê aquele efeito smog né, no centro de Belo Horizonte.
1: O efeito smog... Também pode ser chamado de smog fotoquímico. E basicamente é a neblina que acontece em cidades muito populosas e em grandes centros urbanos pelas atividades que liberam gases poluentes para a nossa atmosfera. <música>
0: Muito, o equivalente em Belo Horizonte, quando nós estamos nesse período de 120 dias, é o equivalente a fumar dois cigarros por dia em BH, no centro de Belo Horizonte. Então, a umidade relativa do ar baixíssima, a primeira chuva que veio depois, logo com a chegada da primavera, ela veio muito torrencial, carregada de acidez, e infelizmente a gente tirou três sacos de tilápia do poço de peixe cheio, né, jogando fora, de 100 litros de peixe, né, jogando fora. Mas aí eu pensando com o professor da UFMG de recursos hídricos, ele falou possivelmente foi a acidez da chuva porque foi não tinha nenhum outro condicionante que ia acometeu ou mudança brusca de temperatura não teve algo assim que justificasse depois a gente analisando a, a, a mortandade de peixes naquele momento. Isso foi lá por volta de 2017 que aconteceu isso.
1: Como falamos durante a entrevista, a chuva ácida acontece principalmente pela ação humana, com a poluição atmosférica, que acaba interagindo com a água das chuvas. E o que isso quer dizer? Talvez seja melhor explicar com um exemplo, sabe? A água consegue dissolver o gás carbônico, ou o CO2, o que acarreta na formação do ácido carbônico e também carbonatos livres, o que faz com que o pH... De ir em torno de 5.6. Falando em pH, é importante dizer que a água da chuva sempre vai ser ácida em algum grau, principalmente pela diluição de gases na atmosfera, o que acontece de forma natural, mas que pode causar consequências nada positivas de acordo com a quantidade de gás poluente nessa atmosfera. Como a situação que a professora Adriana nos contou, por exemplo.
0: Então, é, na, na, a, a chuva, quando ela é convectiva, chuva amazônica que vem, às vezes, com a, com, pelos rios voadores, pelas zonas de convergência intertropical, ela, ela tem uma circulação grande, então ela, a, a acidez dela não chegaria a causar um dano tão grande. Mas em alguns lugares, onde você vê que a acidez ela é muito maior, por causa, como, por exemplo, quando foi, existiu lá em. Cubatão. Cubatão foi a cidade mais poluída do mundo na década de 80. E é, a chuva era muito mais ácida do que hoje lá na cidade de Cubatão, mas lá teve que ter uma mudança, né? o poder público junto com a iniciativa privada, né? então, para que houvesse uma transformação é, daquele local. É, então, quando a gente tem um espaço urbano sem um planejamento, sem uma, uma efetiva fiscalização do poder público ou de, de leis ambientais efetivas, a gente vai ter realmente uma liberação maior de poluentes atmosféricos. É o caso, por exemplo, lá da Ásia. A gente vê é, vários, várias, várias indústrias migrando do, da, das Américas para a Ásia. É, algumas indústrias migrando para a Ásia, exatamente porque nós temos ali uma fraca lei ambiental. E aí a liberação maior de poluentes atmosféricos, pessoal, não, não tem pro... as indústrias não estão preocupadas muito com isso, não, já que a fiscalização lá não vai ser tão efetiva. Aqui no Brasil, felizmente, nós temos no papel uma, uma uma legislação ambiental muito bonita, né? E há riscos, claro, se temos a lei, há riscos, se caso houver algum tipo de poluição, né, algum tipo de dano identificado, de multas. É, e principalmente várias prefeituras, nós temos várias prefeituras que são muito bem organizadas e cobram da, das indústrias, cobram da, da iniciativa privada uma ação mais organizada é, com relação a, aos danos ambientais que eles poderiam causar com ambi no ambiente.
1: Muita informação nova, viu, Andréia? Estou tô, tô aqui processando ainda tudo que estou aprendendo com você hoje. sido bem legal. É, tem mais alguma informação que você gostaria de trazer? Ou uma indicação para os nossos ouvintes? Alguma coisa? Pode trazer, é, falar do seu canal, fazer seu merchan. A hum.
0: tá, vai
2: à tá. vontade.
0: Olha só, preservar a Amazônia é muito mais do que só é, discurso. né? E não é só a Amazônia, não. Há um projeto muito interessante de Extrema, aqui em Minas Gerais, é, do sul de Minas, que eles começaram a virar produtor de água. O que, que é isso? Produzir água e ganhar dinheiro com o meio ambiente, hoje é possível preservar e ganhar dinheiro. Então, lá em Extrema, lá desde 1995, começou um projeto para tentar recuperar as cabeceiras de água que estariam sendo drenadas lá para o sistema cantareiro no estado de São Paulo porque em Minas Gerais, né, teoricamente, nessa né, a lenda que é a caixa d'água do Brasil, que a gente está num ponto mais elevado e tem vários rios que nascem aqui. E aí, o que, que acontece? É, esse projeto deu certo, então eles começaram a tentar conscientizar vários agricultores, mas para que eles realmente começassem a aderir ao projeto, precisava de pagar. Então, eles começaram a remunerar os, os agricultores que preservavam as cabeceiras. Então, eles começaram a, a cercar os, é, os leitos dos rios, evitar o pisoteamento do solo nesses locais onde o, o, havia as nascentes. É, então, hoje, esse projeto ele expandiu para Minas Gerais quase todo. Tem, tem várias prefeituras que aderiram a esse projeto de extrema e é, têm recuperado o volume de água é, nessas áreas de cabeceira que são é, que seriam águas né, limpas praticamente sem, sem a não ser a, 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 a poluição natural que seria a poluição de, de, de difusa daquele local não uma poluição né de materiais formas fecais mas seria uma poluição é, orgânica né do entorno é, estão recuperando. Então a gente não pode pensar que seria é, a preservação não fosse, não seja uma coisa efetiva e prazerosa. Ela dá lucro. Hoje a gente vê também a criação é, a partir dos objetivos do Milênio. Nós tivemos aí os créditos de carbono. E para cada hectare preservado você consegue é, também receber então, aí em extrema teve esse projeto, vezes, preservou, né, que ajuda está preservando a, a cabeceira dos rios e também as nascentes, áreas onde que não tinham tanta água hoje já, já estão tendo um volume importante que abastece a região do sistema cantareira em São Paulo, essencial para uma população imensa é, do, né, do Brasil. Então, o problema hoje do Brasil, a gente vê que várias bacias hidrográficas, elas não são presas a um estado. Então, se o estado, só o estado de São Paulo preservasse, é, não seria suficiente para ele. Então, nós temos que ter um projeto de bacia. Bacia é muito mais do que o limite estadual de um estado. E preservação da vegetação. Esse local, onde você cria uma nova é, área recuperada, ele vai ter lá uma umidade relativa do ar aumentada, uma precipitação também consequentemente maior, uma, uma possibilidade de infiltração maior da água no solo. né Então, há toda uma estrutura que, que beneficia a, a formação de no, novamente de eh, captação de água subterrânea e abastecimento dos aquíferos, que são tão essenciais para o Brasil afora. A Amazônia tem o maior aquífero do mundo, temos que lembrar disso, se nós não preservarmos a Amazônia, esse aquífero que é o alter do chão ou grande Amazônia, ele pode não mais existir, é maior do que o aquífero Guarani, que antes a gente falava que era o maior aquífero do mundo, então nós temos os dois maiores aquíferos do mundo, só que o aquífero alter do chão, que está na Amazônia, ele é essencialmente brasileiro, ou seja, ele está totalmente no território brasileiro. E ele foi descoberto recentemente, né? não tão recentemente, mas foi em 2010, uma coisa que a gente não fazia ideia. Né? E aí, desde então, a gente tem trabalhado na, nos dados a partir desse aquífero importantíssimo encontrado na região da Amazônia. É.
1: Sabe uma coisa que eu acho bem interessante? Como, é, como as pesquisas vão avançando e a gente vai descobrindo cada vez mais riqueza em tudo isso, né? é verdade. E cada vez, é, recentemente, a gente tem esse problema do cinturão de desmatamento da Amazônia, né? A Amazônia, por si só, ela se defende, na verdade, né? Ela é uma floresta muito fechada, muito úmida, então... É, houveram muitos problemas uh, no decorrer da história para que a Amazônia fosse degradada, começasse a ser degradada, porque é difícil chegar até ela. Então, os povos nativos que já viviam ali, já, estiver, já estavam ali, eles permaneciam e permaneciam é, em harmonia com o ambiente, certo? Em harmonia com o ambiente. Hoje, a gente já vê esse cinturão do desmatamento aumentando, né? E também trazendo grandes consequências, né, como essas chuvas incontroláveis, é, cada vez mais eventos extremos, não só no Brasil, como no mundo. né?
0: É, a região é, brasileiro o Brasil, se beneficiou do processo de ocupação que foi meio praticamente no litoral. né? E a gente acabou encontrando logo o ouro, né? logo no século XVIII, a gente encontra ouro em Minas Gerais, então a gente concentrou a nossa ocupação principalmente no o leste do nosso território. E a região amazônica, com essa dificuldade toda aí de ocupação, é, por ser uma floresta muito densa, muito fechada, a gente foi a, utilizando né, os dos recursos naturais de forma mais lenta, mais gradativa.
2: A gente,
0: é, a gente vê que alguns beneficiamentos que têm sido ocasionados nessa região podem potencializar essa ocupação na região, lá só tem 25 milhões de habitantes, a população brasileira praticamente é só 10%, a população quase, né um pouco mais do que 10% da população brasileira, mas o impacto ambiental, se nós continuarmos a é, avançar sobre ela, será muito maior. Se algumas rodovias forem pavimentadas, algumas rodovias que estão na Amazônia são praticamente é, de terra, né estradas, é, isso dificulta, né? Porque atola, chove demais, então dificulta o interesse de passar por essas rodovias. Se caso haja a pavimentação dessas rodovias, que muitos aí foram é, surgiram aí no plano de aceleração do crescimento, é, pode infelizmente potencializar essa ocupação aí maior e circulação de veículos por consequência ali nesse, nesse perímetro da rodovia haverá também a, a surgimento de fazendas e tudo mais, infelizmente fica como aquela ocupação, eh, aquela de, degradação espi, espinha de peixe, porque aí tem a rodovia e aí ao entorno, na, na, nos limites com a rodovia, fica a, a ocupação ali eh, sendo mostrada via satélite. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele monitora isso constantemente, e é, via satélite, né, com o geoprocessamento E a gente percebe esse avanço dia após dia Na floresta amazônica Isso é possível, infelizmente, de detectar
1: Andréia, acho que as pesquisas ambientais Elas têm muito o que andar né? É, mas eu gostei muito de falar com você Você traz uma visão muito elucidativa Muito coerente De, de como observar isso de uma área que eu não domino, que seria essa geografia. Então, eu queria agradecer sua sua participação aqui no nosso programa. Foi muito bom te ter aqui e que esses que essas conversas criem novos caminhos para que a gente consiga sempre preservar.
0: Sim, eu agradeço a oportunidade.
2: Química é a Ciência que estuda a matéria e as suas transformações. E é por isso que aqui dizemos que tem Química em tudo. Tem Química, inclusive, nesse podcast. E a produção desse quadro só é possível graças ao investimento e parceria das indústrias químicas parceiras do nosso Instituto. Nós, do ISC, somos muito gratos às empresas Basf e Oxiteno.
0: O Vecipod é uma produção do Instituto Sua Ciência. Conheça mais o nosso trabalho de transformar a divulgação científica em formas de financiamento para a ciência brasileira. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e agora também nas plataformas de podcast. Pelas nossas redes, você pode se informar e investir na ciência brasileira. Afinal, é a sua ciência. Abraço
2: e até o nosso próximo episódio.